0: Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Polytaxis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, damit kommen wir gleich mal zum Thema. Letzten Freitag, den 15. Juli, haben sich wieder mehrere Aktivistinnen der letzten Generation auf der A3, einer Berliner Autobahn, festgeklebt und anbetoniert. Ziel war laut eigenen Angaben eine größtmögliche Störung zu erreichen, um auf den hohen Autoverkehr und die Folgen für den Klimawandel hinzuweisen. Der Stau auf der Strecke und an umliegenden Straße konnte erst gegen Mittag aufgelöst werden. Die Blockade befand sich nur fünf Minuten vom Vivantes Auguste Victoria Klinikum und acht Minuten vom Joseph Krankenhaus entfernt. Ist das der richtige Weg? Diese Frage stellen wir uns heute in einer neuen Folge des Polytaxis, bei der es um neue, extremer Reformen der politischen Partizipation geht. Dazu haben wir Kim Schulz von der letzten Generation, sowie Louis Litzer von Fridays for Future. Last but not least, Herrn Dr. Weigel vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt vergleichende Regierungslehre eingeladen. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie gekommen sind.
1: Dankeschön.
0: Ich würde gleich mal zur ersten Frage kommen ähm, für unsere Zuhörerinnen, die sich noch nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Kim, an dich, was ist denn die letzte Generation? Was sind eure Ziele und wie wollt ihr diese so erreichen?
2: Ja, Die Generation ist ein Zusammenschluss von ganz vielen BürgerInnen, die sich so nach dem Hungerstreik letzten September während der Bundestagswahl zusammengefunden haben und versuchen wollen, eigentlich das zu erreichen, was alle anderen auch wollen. Eine gerechtere Welt einfach, in der alle sorgenfrei leben können. Und ähm, ja, wir befinden uns einfach gerade im lebensbedrohlichen Notfall und rutschen in eine Welt, die vielleicht in den nächsten Jahrzehnten vier Grad heißer wird. Und wenn wir uns anschauen, was das bedeutet, dann sind das halt massive Ernteeinbußen. Wir werden 2050 vielleicht 30 Prozent weniger ernten und 50 Prozent mehr Menschen haben. Wir werden viele Gebiete auf der Welt haben, in denen es zu heiß ist, damit Menschen dort überhaupt leben können. Wir haben es jetzt auch in der letzten Woche gesehen. Es sind allein 1000 Leute in Spanien und Portugal innerhalb einer Woche irgendwie gestorben an der Hitze. Und es wird einfach heißer. Und ähm, ja, da sehen wir einfach, dass es bis zum Ende des Jahrhunderts ähm, prognostiziert wird, dass möglicherweise bis zu sieben Milliarden Menschen in Gebieten leben, die dann unbewohnbar sind. Und wenn wir uns damit verbinden, was das bedeutet. Ja, wo, wo gehen diese Menschen hin? Also ich meine, was machen die dann? Und hält unser Rechtsstaat überhaupt solche Erschütterungen, wie sie dann auf uns zukommen, aus? Und davor habe ich persönlich große Angst. Davor haben auch die anderen Menschen bei der letzten Generation große Angst. Und da ist uns völlig klar, wir müssen das Leid, das da auf uns zukommt, einfach aufhalten, weil das zuzulassen ist, denke ich, keine Option. Und da haben wir wenige Jahre Zeit, bis die Kipppunkte eben kommen. Zwei bis drei Jahre laut Weltklimarat oder vieler wissenschaftlicher ExpertInnen. Und ja, da müssen wir einfach jetzt... Widerstand leisten und das ist was wir sehe.
0: Okay, wenn ich da noch mal ganz kurz einhalten darf. Also ich habe dich ja jetzt konkret gefragt so nach euren Zielen. So, wenn du das noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen würdest. Thema ist uns ja bekannt. So, aber konkret ja. Ziele ich meine, unser klar?
2: langfristiges Ziel ist, wie gesagt, einfach eine gerechte Welt, in der alle einfach leben können und ähm, wir uns nicht um Ressourcen Kriege führen müssen und so weiter. Ähm, ich denke, das Hauptproblem, das wir jetzt gerade haben, ist, dass die fossilen Energien weiter ausgebaut werden. Und da ziehen wir eben jetzt gerade an zu sagen, wenn wir schon in dieser Situation sind, in der uns eigentlich die fossilen Energien, so wie sie jetzt gerade sind, eh schon umbringen, wir können die doch dann nicht weiter ausbauen. Also das muss ja der erste logische Schritt sein. Und das ist ja jedem klar, dass man jetzt nicht in der Nordsee anfangen kann, nach neuem Öl zu bohren, was unsere erste Forderung ist jetzt gerade, dass man das einfach nicht macht, was die Bundesregierung da gerade plant.
3: Herr Weigel, können Sie uns denn erläutern, warum diese extreme Form des Protests gewählt wird und was sich daraus erhofft wird? Welches Publikum angesprochen werden soll?
4: Gut, wir haben es hier mit einer Form von einfach passiven Widerstand zu tun, aktiven Widerstand, ähm, der erstmal mit einschließt, dass man natürlich auch, äh, also per Definition schon, dass man auch durchaus gegen das Gesetz verstößt. Ähm, und das wird dann sozusagen wird auch in Kauf genommen, dass man dann entsprechend natürlich auch von der Polizei weggetragen wird oder was auch immer. Das gehört mit dazu. Die Frage ist natürlich sozusagen, wer ist die Zielgruppe, wen will man eigentlich erreichen? Normalerweise kennen wir das so üblicherweise, dass eine sehr konkrete Zielgruppe da ist und die wird auch konkret angesprochen. Also klassisches Beispiel: Castor-Transporte, also die Transporte zum ähm, Aufbereitungslager ähm, von Atomstäben. Das ist was anderes, weil da, da kette ich mich an die Schienen und da wird halt ganz klar: der Protest entwickelt sich in der Form, ich werde nichts verhindern. Aber ich lenke die Aufmerksamkeit auf etwas und ich verzögere den Transport. Niemand andere wird geschädigt. Hier haben wir jetzt natürlich diese, das Problem und deswegen natürlich auch die große Debatte, die wir führen, auch heute führen. Ist es noch legitim, ist es noch in Ordnung, wenn ich so etwas mache und sozusagen keinen Konkreten habe, sondern die Gesellschaft an sich und jeden sozusagen treffe? Das ist, glaube ich, in der Logik, glaube ich, durchaus zwingend, weil man sagt, es ist ja auch die Gesellschaft, die wir erreichen wollen. Aber es ändert natürlich nichts daran. Sie haben keinen konkreten Adressaten ihrer Dinge. Ähm, dass wir allein schon darüber sprechen, merken Sie, dass das einen gewissen Erfolg hat? Natürlich. Also man will, man will Öffentlichkeit schaffen. Das, das erreicht man auch. Ob es wirklich die richtige Öffentlichkeit ist, ob man damit wirklich mehr Akzeptanz und wirklich auch mehr Push sozusagen für das Thema generiert, darüber, glaube ich, kann man zumindest kritisch debattieren. Ähm, ich glaube schon, dass es viele gibt, die sagen, na also soweit aber auch nicht. Und dass man da eher vielleicht sogar so einen Rückschwenk hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie trotz allem natürlich schaffen, dass sie das Thema in der Öffentlichkeit halten. Und dass es dann vielleicht für, für zum Beispiel Aktionen wie Fridays for Future dann wiederum durchaus hilfreich ist, weil das Thema eben noch an der Öffentlichkeit ist. Aber trotzdem, darüber kann man natürlich kritisch diskutieren.
3: Ja, weil Sie ja gerade Fridays for Future angesprochen haben. Inwiefern unterscheidet ihr euch inhaltlich von der letzten Generation oder unterscheidet ihr euch groß von denen? Und wie positioniert? Und jetzt sehe ich Fridays for Future zu dieser Form des Protests, zu dieser, einige sagen extremen Form.
1: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich nicht sagen, dass es ähm, massive Unterschiede gibt, weil beide Bewegungen sich ja für mehr Klimaschutz einsetzen und im Grundsatz dieselben Dinge fordern. Ähm, Im Detail können das dann natürlich unterschiedliche Ziele sein, die vor allem auch deswegen vielleicht unterschiedlich sind, weil ja Fridays for Future eine globale Klimagerechtigkeitsbewegung ist. Das heißt, ähm, in jedem Land ist es nochmal ähm, unterschiedlich ausgeprägt, aber auch innerhalb Deutschlands gibt es dann natürlich ähm, Unterschiede. Genau, weil es so viele verschiedene Ortsgruppen gibt, die jeweils ihre eigenen Ziele haben, die sie auch an die Kommunalpolitik richten. Ähm, das heißt, es gibt da keine total einheitliche Linie. Äh, während ja die letzte Generation sich eben, wie schon gesagt, ähm, nach, nach dem Hungerstreik vor der Bundestagswahl dann besonders formiert hat und eben so in Deutschland ja konzentriert ist. Und was unsere Position ähm, gegenüber dieser Protestform angeht, kann man auch keine einheitliche Antwort geben, weil Fridays for Future, wie gesagt, unterschiedliche Ortsgruppen hat und jede Ortsgruppe hat eine unterschiedliche Positionierung und sogar auch die ja, Menschen innerhalb der Ortsgruppen, wie auch hier in Passau, ähm, unterschiedliche Meinungen hat. Ähm, es gibt viele AktivistInnen, ähm, die sich nach über drei Jahren Streik natürlich fragen, ob es genug gebracht hat und frustriert sind, weil immer noch nicht genug Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden und dass sich deshalb fragen, ob wir nicht andere Protestformen brauchen. Aber es gibt, wie gesagt, auch Leute, die das kritisieren und ablehnen.
0: Okay, ähm, Kim, warum habt ihr denn die extreme Form, also so eine extreme Form des Protests gewählt?
2: Naja, wir müssen natürlich sagen, wir engagieren uns natürlich alle auch nicht erst seit gestern für mehr Klimaschutz. Und auch ich habe natürlich viele Petitionen unterschrieben, war mit Fridays for Future vor einigen Jahren auch auf der Straße und ähm, habe alles versucht, was mir irgendwie logisch in diesem System vorgesehen äh, machbar schien, um den Wandel zu bewirken. Aber dann haben wir auch gesehen, es hat sicherlich was gebracht, aber es hat nicht den notwendigen Wandel bewirkt. Also wir befinden uns immer noch in einem lebensbedrohlichen Notfall und die Zeit drängt jetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben jetzt wenige Jahre Zeit, um das Ruder jetzt noch rumzureißen. Und ja, da müssen wir natürlich schauen, was ist jetzt noch möglich, dass wir in dieser kurzen Zeit wirklich das noch erreichen können. Und da muss ich natürlich irgendwo eine Form des Protests wählen, die mir selbst auch als Möglichkeit erscheint, das tatsächlich noch zu schaffen. Und da ist eben das, was die letzte Generation gerade tut, das mildeste mir zur Verfügung stehende Mittel, mit dem ich noch Zuversicht habe, dass es funktionieren kann zumindest.
0: Ähm, Frage an Herrn Weigel, dieses Mittel, von dem äh, Kim da spricht. Äh, was sind denn Vorteile dieser Art des Protests oder gibt es da Vorteile gegenüber konventionellen Formen?
4: Ich weiß nicht, ob ich von Vor- und Nachteilen sprechen würde. Das sind einfach zwei unterschiedliche Instrumente, die auch unterschiedlich ansetzen, unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollen, unterschiedliche Legitimationsformen ansprechen. Ich würde jetzt nicht unbedingt von Vor- und Nachteilen sprechen. Sicherlich, man schafft eben natürlich Öffentlichkeit, weil man natürlich auch, auch provoziert. Die Provokation ist in dem Fall ja auch ein Öffentlichkeitsmittel. Aber natürlich ist das auch eben auch der Nachteil, dass man dadurch eben natürlich auch abschreckt. Nicht jeden mitnimmt, so wie das halt bei der Provokation so ist. Aber ich, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um Provokation oder nicht. Es geht um die Frage, ob es das adäquate Mittel ist, um tatsächlich die Ziele zu erreichen und ob man das schafft. Was wir eben sehen können, ist, dass wir ganz generell bei ganz vielen Bewegungen, haben wir das auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass es ein gewisses, also das, was jetzt gerade auch gesagt wurde, dass man sich fragt, hey, wir protestieren hier schon seit Jahren, aber es passiert zu so wenig. Und dass da ein gewisses Radikalisierungspotenzial drin liegt, das ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir sonst auch schon gesehen jetzt haben wir hier natürlich auch keine Form, auch das muss man sagen, wir haben keine Form jetzt von Gewalt gegen Menschen oder so etwas. Also auch da sind wir noch weit, also wenn wir von Radikalisierung sprechen, müssen wir da auch aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich in diesen Formen denken, die wir zum Beispiel in den 70er Jahren gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist es halt die Frage, schafft man mit dieser Form des Protestes genau das, was jetzt eben gerade geschildert wurde, was die Ziele sind. Ich wäre da ehrlich gesagt deutlich skeptischer, dass das da wirklich der Fall ist. Ähm, aber das, glaube ich, ist, das ist der große Punkt und ich glaube, dass man de facto mit einer, mit einer Initiative, die eben stärker an der Politik andockt, ähm, wie das eben zum Beispiel Fridays for Future in der Regel macht, bei aller Vielfalt, die natürlich die Bewegung hat, aber doch in der Regel doch inzwischen deutlich stärker andockt, dass sie letztlich mehr erreichen werden als mit einer Bewegung, die eher dagegen steht, die eher gegen das System agiert. Ähm, also da das ist meine persönliche Meinung, aber darüber kann man sicherlich auch diskutieren und streiten. Ja, da haben Sie meine Frage,
3: meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet mit, äh, wieder in Bezug zu Fridays for Future. Seht ihr das, dass ihr da eher mit eurem normal angesehenen Protest generell bei der Bevölkerung mehr erreicht, wie wenn ihr jetzt extremere Protestformen habt?
1: Ich glaube, das kann man pauschal absolut nicht beantworten, da wir ähm, hier eine relativ kleine Ortsgruppe in Passau sind. Ich bin selbst auch noch nicht so lange dabei und kann jetzt nicht sagen, wir haben mehr erreicht oder weniger erreicht. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, innerhalb der Bewegung ähm, wird sich auch die Frage gestellt, ob wir eben genug erreicht haben und ob wir nicht eben auch andere Protestformen ähm, ergreifen müssen. Wir fragen uns eben auch oder manche fragen sich oder es gibt Meinungsverschiedenheiten innerhalb der gesamten Bewegung, ob man jetzt eben durch andere Protestformen, letztendlich mehr Leute mitnehmen kann oder eben mehr Leute abschreckt, ähm, diese Form des Protests durchzuführen. Ähm, eine häufig angebrachte Kritik ist natürlich, dass es sich irgendwie nicht jeder leisten kann, ja so in den zivilen Ungehorsam zu gehen, ähm, weil man persönlich nicht dazu bereit ist oder es eben auch einfach nicht kann, das in Kauf zu nehmen, von der Polizei dann in Gewahrsam genommen zu werden, weil man in gewisser Weise auch privilegiert sein muss dazu und vielleicht, wie manche bei der letzten Generation es ja getan haben, ihr Studium aufgegeben. Ähm, genau, das ist so eine Debatte ähm, auch innerhalb von Fridays for Future. Okay. Die Frage wurde ja vorhin schon
3: beantwortet. Ja, okay.
0: Das wäre eine Frage an Sie gewesen, ja, weil ich glaube, diese Protestform effektiv ist, aber das haben Sie vorher so ein bisschen schon mit Ihrer Antwort, glaube ich, vorausgegriffen. Also, Sie wollen nochmal drauf eingehen, ob Sie das als halt effektiv erachten.
4: Also ich glaube, man kann nur sehr schwer pauschal sagen, sozusagen diese ist so effektiv, weil dieser Instrumenten von dieser Partizipationsform hat diese Effektivität. Das hängt sehr stark natürlich von der Situation ab, äh, auch von der gesellschaftlichen Stimmung etc. Was wir aber sehen können, ist, dass sozusagen je. Ich will jetzt extrem, das, das Wort gefällt mir nicht ganz so gut, weil da denkt man eben gleich, finde ich ja noch an andere Protestformen, aber zumindest sozusagen etwas zugespitztere, pointiertere Protestformen, je mehr zugespitzt sie sind, je pointierter sie sind, umso weniger Legitimation haben sie durch die Bevölkerung. Das ist einfach so, das sehen wir immer schon. Also Demonstrationen haben eine hohe Zustimmung. Ja, klar, selbstverständlich, ist völlig legitim. Sobald dann sowas kommt, wie wir jetzt hier zu Röschel diskutieren, sinkt das deutlich ab. So, das heißt jetzt aber eben nicht unbedingt, dass es weniger effektiv ist. Erstmal, weil es natürlich erstmal die Frage ist, was will ich überhaupt damit? Öffentlichkeit erziele da ich trotzdem deswegen damit. Ähm, die zweite Frage ist, wo schaffe ich mehr agenda wo schaffe ich mehr Input in die Politik? Und da glaube ich eben, sie werden in der Politik nichts erreichen, wenn sie nicht an der Politik andocken. So, und insofern, also Fridays for Future, auch wenn da viel diskutiert wird, ich weiß... Es gibt keine Bewegung in Deutschland, seit den, also es ist ja eine weltweite Bewegung, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, seit den 68ern, die einen größeren Einfluss auf die Politik hatten. So, die hat unfassbar viel bewegt. Das ist Demokratie, dass es nicht vorangeht und dass es in vielen Jahren hakt und so, da kann man drüber streiten und da kann man auch dafür kämpfen, natürlich, dass es besser schneller geht. Aber diese Bewegung hat viel erreicht. Und ich bin mir eben jetzt in diesem ganz konkreten Fall nicht sicher, ob ich mit dieser Form noch was draufsatteln kann tatsächlich, noch mehr Druck machen kann. Da bin ich mir eher unsicher, sondern wir haben natürlich auch in der Politik unterschiedliche Strömungen, wo viele dann auch sagen, jetzt reicht's aber auch schon mal wieder mit so etwas. Und ich glaube, dass man da eher so eine Art Munition gibt, die dann für dieses für Argument, dass man sagt, ja schaut her, jetzt radikalisieren sie sich auch noch, So jetzt, jetzt sollte man aber schon ein bisschen mal aufpassen. Ich glaube, dass man da einfach auch ein bisschen aufpassen muss. Aber wie gesagt, nochmal, das ist natürlich einfach auch, meine Kernbotschaft in Anführungszeichen ist, dockt an der Politik an. Anders funktioniert es nicht. Ähm, alles andere ist aber natürlich dann letztlich auch Diskussionswürdig.
0: Okay, ähm, da würde ich gleich noch eine Zwischenfrage äh, einschieben. Ich habe jetzt äh, aus Ihren Antworten schon rausgehört, beziehungsweise Sie haben es direkt angesprochen, Sie würden jetzt in dem Kontext nicht das Wort extrem wählen. Was würden Sie denn als extremen äh, Protest so ansehen? Hätten? Ähm naja, wir haben
4: natürlich einfach auch in der Partizipationsforschung, also wenn Sie wirklich politische Partizipation im weitesten Sinne sehen, gehört natürlich auch gewissen Grad äh, Gewalt gegen Menschen zum Beispiel dazu. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, als von der wir hier reden. Ähm, Gewalt gegen Sachen nochmal in einer ganz anderen Form. Auch hier wird grundsätzlich erstmal nichts zerstört wirklich danach. Also es ist ja nicht so, dass sie danach die Straße komplett neutieren müssen oder so etwas. Also das, da gibt es schon auch mal deutliche Steigerungsformen und ich finde, dass man da so ein bisschen aufpassen muss, weil das natürlich auch so eine Frage von, ja, wir haben ganz schön im politischen Diskurs drinnen von Kampfbegriffen. So die Extremen, die da was machen oder die Radikalen oder so etwas. Und das entspricht jetzt nicht unbedingt einer, einer wirklich wissenschaftlichen Abgewogenheit.
0: Okay. Alles klar. Wir haben jetzt zur Erklärung, wir haben den Begriff extrem jetzt quasi im Vergleich zu vermeintlich harmloseren Protesten, wie zum Beispiel von Fridays for Future gewählt. Wahrscheinlich ist der Begriff dann wirklich in diesem Kontext etwas unpassend. Wir wollten nur quasi den Unterschied hier ein bisschen herausstellen. Äh, nichtsdestotrotz, Kim, äh, Habt ihr nie Angst um euer körperliches Wohlergehen? Also ich habe da teilweise auch so die Bilder vor Augen, wo die Leute euch dann von den Straßen zehren oder wenn dann nicht doch mal da ein Auto durchrasen sollte. Was ist das für ein Gefühl, da auf der Straße zu kleben oder sich von Autobahnbrücken zu sein, das man da hat?
2: Ja, also natürlich habe ich jedes Mal Angst, wenn ich mich da auf die Straße setze, weil es natürlich immer das Risiko birgt, dass AutofahrerInnen gewaltvoll reagieren, was wir jetzt auch in Berlin ich bin gestern aus Berlin zurückgekommen, wo die letzten vier Wochen Autobahnen blockiert haben und wo wir das auch oft gesehen haben. Ich weiß nicht, wie die Polizei im Umgang mit uns sein wird und da habe ich natürlich Angst davor. Und ich finde es aber wichtig, dass ich es eben trotzdem mache, dass ich akzeptiere, dass ich diese Angst habe, aber diese Angst auch in einer gewissen Weise überwinde, weil viel mehr Angst müssen wir doch vor der Klimakatastrophe haben und vor dem, was da auf uns zukommt. Und das ist ja der verzweifelte Versuch, und da würde ich Herrn Weigel auch zustimmen, es ist fraglich, ob wir das schaffen werden. Aber es ist ein, ein Versuch, das noch rumzureißen und das Schlimmste abzuwenden. Was viel schlimmer sein wird, als sich mal auf eine Straße zu setzen und sich dem Gehupe auszusetzen. Und ähm, ich persönlich will das nicht erleben, dass ich einfach hier meine Freiheit aufs Spiel setze, wie es auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat letztes Jahr, dass die Freiheitsrechte von der jungen Generation da einfach in gewisser Weise verkauft werden. Und dann, dass ich halt nicht mehr in Urlaub fliegen kann, sondern mich um Nahrungsmittel kloppen muss. Oder dass ich nicht studieren kann, wie ich das jetzt gerade tue, sondern dass ich vielleicht um Kriege, um die letzten Ressourcen, ja auch führen muss und dahin geschickt werde. Und ja, ich würde natürlich das Ganze lieber nicht machen. Ich hätte gern, dass die Regierung nicht in ihrem Kurs versagt, ähm, und sehe mich aber darin, dass die Regierung eben versagt, gezwungen. Weil, mal ehrlich, was soll ich denn sonst tun? Wir haben doch alles andere
0: versucht. Okay, und daran anknüpfend, Lüse, Cam, sowas für dich in Frage? Äh, wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum nicht? Oder drastischer formuliert, würdest du auch ein bisschen mehr dafür riskieren, okay, wir haben es hier reingeschrieben, dein Leben ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber aus, so etwas wie eventuell kurz, also von der Polizei in Gewahrsam genommen zu werden.
1: Ähm, ich kann das natürlich nicht definitiv für die Zukunft beantworten, aber ähm, ich bin jetzt zumindest bisher noch nicht an diesem Punkt, den Kim schon beschrieben hat, dass ich das Gefühl habe, ich habe schon alles in meiner Macht Stehende versucht, außer ähm, dann in den zivilen Ungehorsam zu gehen, um die Politik, um die Gesellschaft noch mehr zu beeinflussen, da ich ja, denke, dass ich mich noch mehr bei Fridays for Future einbringen kann und diese Form des Protests irgendwie ausweiten kann, mehr Leute überzeugen kann und da einfach noch mehr tun kann, dass ich jetzt auf jeden Fall noch nicht, ich sag mal noch, ähm, ich weiß nicht, ob das sich vielleicht noch verändern wird, aber im Moment nicht persönlich dazu bereit bin, mich auf die Straße zu setzen oder in Gewahrsam nehmen zu lassen. Aber natürlich bin ich auch genauso frustriert und ähm, sehe die, seh die Dringlichkeit, ähm, mit der wir handeln müssen. Und ja, genau deswegen kann ich das total verstehen von allen Leuten, ähm, die bei der letzten Generation mitmachen, die sich eben so fühlen und deswegen auf die Art handeln. Ähm, trotzdem bin ich mir eben nicht sicher, ob es generell auch der richtige Weg ist. Wir haben ja schon darüber diskutiert, dass man das nicht absolut ähm, ja, so sagen kann und darüber diskutieren muss, weil es natürlich auch irgendwie darum, darum geht, verschreckt man eher die Leute oder nimmt man sie eher mit. Aber wichtig ist auf jeden Fall, wie, wie schon gesagt, dass man in der Öffentlichkeit bleibt mit dem Thema.
3: Kim, du hast ja vorhin äh, schon gesagt, mehrfach, dass du äh, die letzte Generation als deinen letzten Ausweg siehst. Ist denn für dich das Konzept der Fridays-for-Future-Bewegung mittlerweile überholt, weil
2: sie deiner Meinung nach nicht den Einfluss hat, den sie haben sollte? Also ich, ich glaube, das ist für uns alle irgendwie mehr oder weniger das, was wir gerade tun, der letzte Ausweg, weil ähm, wenn wir in zwei bis drei Jahren die Kipppunkte überschreiten, dann haben wir einfach wenig Handlungsoptionen. Ich denke, das ist eher so der Punkt, diese Zeitdimension, die da so drängt. Und ähm, in Bezug auf Fridays-for-Future habe ich ja schon gesagt, also ich... Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen natürlich, aber ich bin auch der Meinung, dass Fridays for Future viel erreicht hat, in dem Sinne, dass sie das Thema auf die Agenda gebracht hat. Es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass jetzt direkt die notwendigen Maßnahmen eingeleitet wurden, aber zumindest ist das Thema Klimaschutz mehr denn je auf der Agenda, was schon historisch war in der Geschwindigkeit. Aber ich denke auch, dass Fridays for Future, und da möchte ich nochmal auf diesen Punkt mit dem zivilen Ungehorsam auch eingehen, ja als Bewegung am effektivsten war, ähm, im ersten Jahr, in dem sie so aktiv waren und ähm, eben da, als sie angefangen haben und ähm, in ihrem Anfang ja auch ein Mittel des zivilen Ungehorsams gewählt haben. Also diese Schulstreiks sind ja jetzt nichts, was jetzt strafrechtlich relevant ist unbedingt, aber es ist schon ganz klar, dass man eigentlich in die Schule gehen muss und das Fernbleiben vom Unterricht ähm, da schon ein Mittel des zivilen Ungehorsams ist, was da auch dazu geführt hat, dass die Menschen sich alle aufgeregt haben, was ähnlich wie bei uns auch dazu geführt hat, vielleicht auf eine andere Art ein bisschen, aber dass viele, die meisten, würde ich sagen, aus der Gesellschaft gesagt haben, die können doch nicht, nicht in die Schule gehen. Das war am Anfang ein ganz großes Narrativ, ähm, was aber sehr viel Druck erzeugt hat, weil sehr viel darüber geredet wurde und deshalb auch diese Mittel der Schulstreiks, ja, sehr viel Druck ausüben konnten. Und ähm, ja, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen normalisiert, Menschen haben sich daran gewöhnt, es sind Weniger Schulstreiks inzwischen, sondern eher Demonstrationen nachmittags. Und ich denke, da kann man unterschiedliche Auffassung sein. Und Fridays for Future spielt nach wie vor, denke ich, auch eine wichtige Rolle. Ähm, aber ich denke, dass, man, dass es auch bei Fridays for Future jetzt in dieser dramatischen Lage, in der wir gerade sind, ähm, an der Zeit wäre, auch über andere Mittel nachzudenken. Also muss ja nicht sein, dass man sich auf eine Straße klebt. Aber zu Fridays for Future würde ja zum Beispiel irgendwie passen, mal zu sagen, okay, wir streiken jetzt mal wieder und mal jetzt unbefristet, dauerhaft, ähm, und dann sehen wir mal, wie lange die Schulen geschlossen bleiben ähm, oder wir sagen, wir besetzen Schulen oder so. Ähm, Mittel, die ja durchaus niederschwelliger sind, aber doch auch die Möglichkeit haben, da in der Masse vor allem einen deutlichen Druck auszuüben.
3: Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall voll bei dir, dass wir mit Fridays for Future eben besonders am Anfang natürlich einen großen Einfluss hatten und ähm, das auf jeden Fall wichtig war, das auf die Agenda zu bringen ähm, und dass wir jetzt auf keinen Fall aufhören dürfen, ähm, auch wenn wir zwischenzeitlich durch die Corona-Pandemie verschiedenste Schwierigkeiten ähm, auf verschiedenen Ebenen natürlich hatten. Aber deshalb versuchen wir auch hier in Passau, aber natürlich auch deutschlandweit, weltweit, weiterhin aktiv zu sein. Trotzdem denke ich, ist es ja, einfach die Entscheidung jeder Ortsgruppe und der Menschen darin, ähm, zu entscheiden, wie weit sie bereit sind zu gehen in ihrem Protest. Denn trotzdem allein schon äh, jede Demonstration, die organisiert wird oder jede andere Aktion, ähm, Demonstrationen sind ja jetzt nicht ähm, allein der einzige Weg. Ja, wird das Thema weiterhin öffentlich gemacht ähm, und die Menschen daran erinnert, die Klimakrise hat sich ähm, noch nicht von selbst gelöst. Ähm, Im Gegenteil, es wird immer schneller, immer schlimmer. Wir müssen umso dringlicher handeln, genau. Aber wie schon gesagt, ähm, bewegungsintern ist da auch ähm, keine klare, einheitliche Linie da und kein Konsens, und Konsens, wie weit man gehen sollte und ob man nicht andere Formen des Protests ähm, auch aufgreifen sollte. Äh,
3: zum Thema andere Formen des Protests. Ist es, äh, Herr Weigel, ist es auffälliger, dass äh, es einen Wandel gibt, oder eine Art Wandel gibt in den letzten Jahren hin zu unkonventionelleren
4: Formen des Protests? Und wenn ja, warum? Als Beispiel Gelbwesten in Frankreich. Naja, den also Wandel zu unkonventionelleren Formen sehen wir seit den 70er Jahren. Also das ist, das ist erstmal völlig normal und dass wir sozusagen immer mehr unkonventionellere Partizipationsformen haben, ist ein jetzt jahrzehntelanger Protest. Und da sind jetzt natürlich sowas wie Gelbwesten, wie äh, Fridays for Future und so weiter und so fort. Die gehör, stehen in dieser, in dieser äh, Reihenfolge sozusagen. Das ist erstmal nichts Besonderes. Ähm, was wir sehen können, ist, dass es einen gewissen, ähm, aber auch das hatten wir schon, auch da muss man, müsste man jetzt genauer reinschauen, aber tendenziell sie können wir sehen, dass es einen gewissen, äh, ein gewisses größeres Radikalisierungspotenzial gibt. Auch das wiederum mit der Vorsicht vor diesem Wort Radikalisierung oder so etwas, aber das gibt es. Ähm, zum Beispiel die Gelbwesten. Die Gelbwesten sind ja auch nicht alle äh, wirklich radikaler gewesen. Und auch da haben wir eben gemerkt, dass gewisse Teile dann wiederum radikalisiert werden das und so weiter. Das können wir sehen. Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass wir ähm, in, in einer fragmentierten Gesellschaft, in hochkomplexen Gesellschaften, wir tatsächlich an ein Effizienzproblem stoßen in der Demokratie. Also für worüber wir de facto ja diskutieren, ist ja jetzt nicht das Thema Umwelt oder irgendwas, sondern wir reden de facto über Probleme der Demokratie, schnell und effizient zu entscheiden. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit umgehen, wenn wir ein Thema haben, wie wir jetzt Umwelt haben, wo gesagt wird, hey, das ist so dringend, da muss jetzt was geschehen. Also sofort das Ding so durchsetzen, ist ja eigentlich nicht der demokratische Gedanke. Darum geht es ja eigentlich nicht in der Demokratie. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube aber, dass es notwendig ist. So, wie kann ich das? Und genau das Gleiche sehen Sie bei vielen anderen Protesten. Also wir haben fragmentierte Gesellschaften mit immer mehr unterschiedlichen Interessen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eine Politik, die auch immer komplexer wird, die sich immer schwerer tut, zum Teil auch wirklich effizient Entscheidungen zu fällen. Und da stößt was aufeinander. Und was wir sehen können, ist, dass dann eben solche was äh, auch wie... Ähm, ja, Geduld, Konsensbereitschaft, so, ja, auch Geduld mit der Demokratie zum Teil sozusagen schneller nachlässt. Aber nochmal, wir reden hier nicht über alle Demonstrierenden, sondern wir reden über kleine Teile in der Gesellschaft, wo wir so etwas sehen können. Ähm, also insofern, ja, das ist schon ein Trend, den wir haben und insofern sicherlich ein Trend, wo man auch mal, der, glaube ich, wo viel mehr dahinter steckt, als nur so ein, so ein kleines Phänomen gerade. Ähm, und insofern wird es interessant auch so zu sagen, wo geht das noch hin in den nächsten Jahren?
0: Ähm, Kevin, jetzt haben wir schon von der letzten Generation äh, durchaus auch andere Protestformen schon gesehen. Äh, zum Beispiel zu 21 im August, äh, wo sich sieben junge Aktivistinnen in einen Hungerstreik begeben äh, haben. Äh, das war jetzt ein Protest ohne negative Folgen für Dritte. Ähm, wieso habt ihr euch von diesem Konzept abgewendet?
2: Nun, ich denke, erstmal ähm, war das ja auch eine Protestform, wo am Anfang Menschen gesagt haben, ähm, wir schaden damit der Sache. Also das war ein ganz vorherrschendes Narrativ auch da. Klar, natürlich, wir haben erstmal keine Menschen, nicht dafür gesorgt, dass Menschen zu spät zur Arbeit kommen. Ähm, aber ich muss schon sagen, also es ist nicht so, dass wir uns davon abgewendet hätten, sondern es war einfach so, dass der Hungerstreik erfolgreich war. Wir hatten die Forderung, dass wir uns mit dem Bundeskanzler unterhalten wollen, im ehrlichen Gespräch. Wir haben dieses Gespräch bekommen. Am Tag der Wahl ähm, hat er Bundeskanzler, damals noch nicht Bundeskanzler, angerufen und gesagt, okay, wir können uns unterhalten nach der Wahl. Und dann war es einfach der nächste logische Schritt, jetzt weiterzumachen. Und natürlich haben wir dann dieses Gespräch geführt. Wir haben gesehen, der Bundeskanzler ist kein Klimakanzler, wie er sich beworben hat und ist nicht bereit anzuerkennen, in, welchem, in welcher lebensbedrohlichen Lage wir uns befinden und dass jetzt wirklich gehandelt werden muss. Und er hat dann über Einzelsachen gesprochen und ja, da mussten wir natürlich dann, wie wir das immer machen, flexibel entscheiden, schauen, was kann jetzt funktionieren. Und da ist natürlich das Ziel, das ist natürlich nicht die Form, jetzt machen wir nochmal einen Hungerstreik. Äh, das haben wir schon gemacht, sondern ähm, dann mussten wir mehr Menschen einladen. Und da geht es ja dann natürlich darum, Menschen zu mobilisieren, damit möglichst viele Menschen auf der Straße diesen Druck auch erzeugen, um auch eine inhaltliche Veränderung herbeizuführen. Weil das war, denke ich, was, wo der Hungerstreik nicht am besten dafür geeignet war, tatsächlich inhaltliche Siege auch zu erringen, ähm, da hat man ein Gespräch bekommen mal, ähm, aber das kann man jetzt nicht drei, vier Mal machen und dann hat es plötzlich den Druck, dass man ähm, da die großen, den großen Wandel bewirkt. Und deswegen haben wir dann eine Protestform gewählt, die auch mehr Menschen einschließen kann, wo sich jeder eigentlich einfach auf die Straße setzen kann. Natürlich gehören da gewisse Privilegien dazu ähm, und wir machen das ja auch, weil wir das können ähm, und weil wir diese Privilegien haben und die Verantwortung, die auch zu nutzen. Und ja, aber in der Hinsicht ist es natürlich... Eine Protestform, bei der man nicht unmittelbar lebensbedroht ist, erstmal auch anschlussfähiger.
0: Frage an Sie, Herr Weigel, und äh, an dich, Kim. Jetzt ist es ja so, dass äh, Fridays for Future Letzte Generation, da reden wir doch nochmal von irgendwie zwei anderen Dimensionen. Also wir sehen, dass Fridays for Future, da sind schon deutlich mehr Leute auf der Straße. Ist es dann so, dass äh, solche kleineren Gruppen wie die letzte Generation schon zu so Protestformen ergreifen müssen, die eben diese mediale Aufmerksamkeit haben, einfach weil sie kleiner sind, um dann die entsprechende Aufmerksamkeit zu erlangen? Und wie hoch musste denn da so der Organisationsgrad sein in solchen Gruppen? Ich weiß nicht, ob
4: der Zusammenhang richtig ist oder aber nicht vielleicht genau andersrum ist oder irgendwie wie letztlich wieder im Kreislauf sind. Also in dem Moment, wo ich natürlich auch äh, zu etwas pointierteren, so nenne ich es jetzt mal, Partizipationsformen greifen möchte und Instrumenten greifen möchte, werde ich auch nicht mehr die ganz großen Massen auf der Straße haben. Die werden mir nicht mehr folgen dabei. Und dann bin ich automatisch kleiner. So. Also liegt das jetzt da, bin ich klein und muss deswegen diese Aktionen treffen? Ich würde wahrscheinlich eher andersrum gehen, dass es sozusagen eher ein Gedankenspiel ist, dass ich sage, ich komme mit den konventionellen Mitteln nicht mehr klar. Ich muss andere Instrumente finden und dann bin ich automatisch ein kleinerer Kreis. Aber ich glaube, das können Sie wahrscheinlich noch viel besser und konkreter machen.
2: Das ist natürlich auch was, das ist natürlich eine strategische Abwägung die man da natürlich auch trifft und ähm, ich denke, wir waren mit Fridays for Future, ich glaube mit 1,3 Millionen Menschen auf der Straße, auf dem Höhepunkt äh, der Bewegung ähm, und haben aber gesehen, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir diesen Wandel bewirken und ich denke, da ist es eine Abwägung zwischen, ähm, wie viele Menschen können wir auf die Straße bringen, aber wie viele Menschen können wir auch was bringen, was zu tun, was diesen politischen Druck auch ausübt und wir sehen einfach, dass wir natürlich weniger Menschen sind als Fridays for Future, aber sehr entschlossene Menschen, die bereit sind, ähm, sich da auf die Straße zu setzen und sich allen Konsequenzen auszusetzen. Die sagen, und, und sperrt mich ins Gefängnis und dann gehe ich ins Gefängnis dafür. Und das ist natürlich was sehr Nahbares, was, was die Menschen auch irgendwo mitreißt, was zu sehr viel Gegenwehr auch führt, aber auch zu sehr viel Solidarisierung und was dann ähm, in der Summe einfach... Ähm, dieses Thema auf eine, in einen ganz anderen Druck auf die Agenda bringt, ähm, als wir es jetzt erreichen könnten, wenn wir weiterhin äh, durch Straßen laufen und Fahnen schwingen würden, was einfach zwei unterschiedliche strategische Ansätze sind. So. Und da denke ich, ähm, haben wir uns einfach berufen auf ähm, vergangene Widerstandsbewegungen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt zum ersten Mal passiert, sondern die Bürgerrechtsbewegung, also Rechte von Schwarzen in den USA, oder auch Frauenrechte wurden jetzt nicht errungen dadurch, dass Martin Luther King einmal auf eine Demo gegangen ist und gesagt hat, I have a dream und haben alle gesagt, lass diesen Dream umsetzen, sondern da gab es, gab es ganz mutige Menschen, die sehr viel geopfert haben, das zu tun. Da gab es zum Beispiel die Freedom Riders, die sich in den Bus gesetzt haben und in den tiefsten Süden der USA gefahren sind, wo es einfach klar war, dass ein massiver Hass gegen Schwarze auch da ist und die da einmal ordentlich verprügelt wurden und die Busse angezündet wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die Regierung positionieren musste. Und so haben wir natürlich unterschiedliche Strategien und wir müssen irgendwas wählen, wo dann die Menschen auch nicht mehr dran vorbeikommen. Weil wenn wir uns da auf die Straße setzen und da so viel Kontroverse auch erzeugen, dann ist es einfach ganz klar für uns, da kommt niemand dran vorbei. Da muss auch die Regierung sich irgendwann positionieren. Die hat sich auch vor ein paar Tagen nochmal dazu positioniert und das ist einfach das, was wir jetzt schaffen müssen, dass das Thema unignorierbar wird. Weil wir können es uns jetzt in, diesem, in dieser Lage, in der wir uns befinden, nicht mehr leisten, dass es ignoriert wird. Gerade
3: in dem Punkt treffen diese Aktionen dann nicht fast sogar die falschen. Ich meine, wenn Leute, vor allem Pendler, die bei uns hier echt auf ihr Kfz angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen, welche dadurch dann Termine verpassen und die halt auch abhängig von ihren eigenen Privatfahrzeugen sind. Und wenn ihr die dann blockiert, verbaut ihr euch dann nicht die potenziellen Unterstützer für eure Ziele?
2: Nun, also natürlich ja, wir treffen die Falschen. Das ist eine strategische Abwägung und natürlich betrifft dieses Thema auch alle Menschen, die da im Stau stehen. Und ähm, die sollten natürlich auch an diesem Thema nicht vorbeikommen. Aber natürlich richten wir uns nicht an die Menschen im Stau, sondern wir richten uns an die Regierung. Und wäre es möglich, dass wir einfach vor ein Regierungsgebäude äh, treten, winken und sagen, wir sind nicht einverstanden. Und hätten wir die, hätte ich die Hoffnung, dass das das Gleiche bewirkt, würden wir das natürlich machen. Aber so ist es eben nicht, so funktioniert es eben nicht. Ähm, und da tut es uns natürlich sehr leid, dass wir die Menschen da aufhalten und dass äh, die da im Stau stehen müssen. Uns wäre es lieber, wenn, wir das, wenn das nicht notwendig wäre. Und ähm, ja, aber wir müssen jetzt einfach, wie schon gesagt, erreichen, dass wir an diesem Thema nicht vorbeikommen, weil sonst sind wir halt einfach in einer Lage,
0: in der unser aller Leben bedroht ist. Aus den Antworten von Kim und Lisa könnte man jetzt schon raushören, dass hier zwei durchaus in, von der Regierung enttäuschte äh, Personen sitzen. Ähm, welche Milieus sind denn so generell in solchen Gruppen wie der letzten Generation oder Fridays for Future vertreten, wo würden Sie die zuordnen und womit kann man das erklären? Also für die letzte Generation wüsste ich nicht, dass es da schon
4: so Studien gibt, mag sein, die ich nur nicht kenne. Zu also Fridays for Future kennen wir Studien, die gibt, wurden auch schon gemacht, hochrenommierte Studien, die genau das zeigen, was wir eigentlich für alle Demonstrationen oder respektive Protestbewegungen sehen können, nämlich dass wir hier eine ganz spezifische Klientel haben, die auf die Straße geht, ähm, äh, besser gebildete, besser verdienende, also ganz bestimmte Schicht. In dem Fall natürlich auch sehr, sehr akademisch. Jetzt natürlich selbstverständlich bei Fridays for Future. Auch das können wir sehen. Das heißt nicht, dass es andere nicht auch gibt, aber wir sind halt massiv in der Minderheit. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Das sehen wir eigentlich bei fast allen tatsächlich Partizipationsformen, wirklich angefangen von auch von Petitionen oder Wahlen bis hin eben auch zu solchen ähm, unkonventionellen
0: Formen. Also das ist relativ normal. Okay, und womit erklären Sie sich, dass eben diese Personen dort... Äh zu finden sind, also Sie haben von hohen akademischen Grad gesprochen, warum gelingt es Ihnen, also Fridays for Future vielleicht auch nicht, äh, Personen mit niedrigerem Bildungsgrad zu erreichen?
4: Naja, gut, okay, aber das ist natürlich sozusagen die Schluss-, die Gretchenfrage, die sich schon ganz viele gestellt haben, jetzt nicht nur Fridays for Future, auch die Politik, die es ja auch nicht schafft. Also jetzt mal, wenn man sich Bewahlen anschaut, habe ich genau das gleiche Problem bis zum gewissen Grad sozusagen, dass gewisse Schichten nicht erreichbar sind. Ähm, ich glaube, gr grundsätzlich, da gibt es viele Theorien Ansätze dazu, das brauchen wir jetzt hier nicht ausbauen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie einfach ähm, auch eine gewisse Politiknähe schon brauchen, dass sie überhaupt sich dann erst einmal wirklich auch in, äh, engagieren. Also wenn ich von Politik im Grunde überhaupt nichts äh, sozusagen, wenn es überhaupt nicht beim Horizont drin ist und für meine Lebenswelt völlig irrelevant ist, äh, dann ist es auch schwierig, so jemanden zu mobilisieren. Ähm, ist jetzt natürlich sehr pauschal, sehr vereinfacht, was ich hier ja gerade sage, aber insofern sind wir da bei alten Problemen von Politikferne und größerer Politiknähe, wobei wir natürlich auch sehen, auch das muss man sagen, nur weil jemand ähm, auf einer Demonstration ist oder Fridays for Future oder was auch immer, äh, heißt es noch lange nicht, dass er wirklich, wirklich fantastisch äh, politisch engagiert ist in dem Sinne, dass er das System super kennt. Es kann sein, dass das jemand ist, der sich wirklich nur auf ein Themenfeld, auf eine, eine kleine Sache sozusagen beschränkt. Auch das kennen wir. Aber das, wie gesagt, ist relativ normal. Also da sehen wir jetzt keine großen Besonderheiten bei Fridays for Future gegenüber anderen Gruppierungen. Die Besonderheit ist die Mobilisierungskraft. Die, die war natürlich enorm. Jetzt im Moment nicht, aber sie war schon mal enorm. Ich glaube übrigens auch, um das noch zu sagen, ganz generell, ich glaube, dass im Moment die, die Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, wie immer sie, die man die Bewegung zeichnen möchte, an einem anderen Punkt ist. Es geht nicht mehr um Agenda-Setting. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man sich anschaut, was ist denn der eigentliche Erfolg gewesen, von Fridays for Future, dann ist es der, das es zum Agenda geworden ist. Also schauen Sie mal an, letzte Bundestagswahl 2017, also letzte vor der letzten sozusagen, 2017 war ein Thema unter anderem, war kein wichtiges Thema, entsprechend haben die Grünen auch nicht gut abgeschnitten. So, das hat sich geändert. Das Thema Umwelt, das seit den 80er Jahren mitkocht, Seit den 70er Jahren im Grunde genommen schon, ist jetzt zu einem Top im deutschen, im deutschen Legitimationsrepertoire geworden. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Sie können heutzutage keine Entscheidung mehr treffen, ohne dass Sie die nicht rechtfertigen können im Sinne soziale Gerechtigkeit, im Sinne Demokratie und im Sinne Umwelt. So. Ähm, alle haben Angst gehabt vor Corona, das passiert danach nicht mehr. Da fällt das Thema runter. Ist nicht passiert. Auch wenn Fridays for Future nicht mehr so präsent war. Ist nicht passiert. Alle haben Angst gefällt, Das fällt unter Ukraine runter. Ist nicht passiert. Jetzt sage ich nicht, dass die Entscheidungen alle genau in dem Sinne sind, um das ganz deutlich zu sagen, aber es ist nicht passiert, sondern jede Entscheidung wird permanent. Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, wie schaut es aus? Das heißt, der Punkt, glaube ich, ist nie, im Moment eigentlich nicht, das auf die Agenda zu setzen, sondern der Punkt ist, dass ich es umsetze. Und das heißt schlichtweg, ich muss reingehen in die Strukturen. Ähm, um was es jetzt geht, ist, dass ich Umwelt versus was weiß ich andere Interessen da positioniere. Und das heißt einfach hochprofessionelles Lobbying. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist. Oder zum Beispiel, das problem lobbying meine jetzt übrigens nicht nur auf der Bundesebene, nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch meistens auf dem kommunalen. Reingehen und kommunalen Druck machen und sagen, hier, da muss was gemacht werden, hier muss ich das setzen. Aber ich glaube, es geht nicht mehr so sehr darum, dass ich wirklich noch ganz großes Agenda setzen möchte, weil das kann ich nicht größer setzen. Natürlich kann ich Druck erzeugen, das ist doch völlig klar, logisch. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr der führende Punkt, sondern der führende Punkt ist, wie schaffe ich es in der Abwägung, in der Aushandlung von Interessen, das Thema so zu platzieren, dass die Politik aus ihrer Logik nicht rauskommt. Und das ist ein ganz anderer Punkt. Aber das nur als kleiner -Gänzung. Weil wir ja gerade
3: schon bei Corona waren. Inwiefern hat denn die Pandemie eure Bewegung beeinflusst oder vielleicht sogar einen gewissen Transformationsdruck gesetzt? Also jetzt rein auf die hiesige Ortsgruppe, Bezogen?
1: Ja, ich glaube, dazu muss ich nicht nur unbedingt bezogen auf die Ortsgruppe was sagen. Ähm, generell war natürlich erstmal das Problem, ähm, dass mit mehreren Lockdowns wir nicht mehr so auf die Straße gehen konnten wie vorher, äh, was natürlich erstmal ein großer Einschnitt war und irgendwie ähm, dann auch innerhalb der Bewegung zu Demotivation geführt hat. Ähm, außerdem hatten wir dann eben. Zuerst, ähm, ja, Corona als dominantes Thema in den äh, Medien, auch wenn Sie schon gesagt haben, dass das Klima- und Umweltthema weiterhin ähm, da ist. Aber ähm, besonders zu Beginn der Pandemie ähm, hat man nur noch Nachrichten ähm, über Covid gelesen. Dann mit dem ähm, Angriff Russlands auf die Us Ukraine nur noch Nachrichten dazu, ähm, weil man sich jetzt nicht tiefer eingelesen hat. Ähm, natürlich hat sich das Ganze mit Verlauf der Zeit wieder etwas diversifiziert. Ähm, aber das war natürlich trotzdem ein gewisser Rückschlag, dass einfach die, diese wichtige gesellschaftliche Krise ähm, nicht mehr so präsent war in den Medien. Genau, aber andererseits dann, ähm, als es wieder möglich war, nach den Lockdowns ähm, zusammen auf die Straße zu gehen, ähm, war natürlich die Motivation wieder höher, ähm, ja, sich zu mobilisieren oder Leute zu mobilisieren ähm, und den Protest öffentlich zu zeigen, genau.
0: Ja, jetzt wo wir da gerade auf die Corona-Pandemie eingegangen sind, hat sich auch viel verlagert, also was den Protest angeht. Welche Rollen spielen denn äh, soziale Medien in Hinsicht solcher Protestformen, äh, Herr Weigel? Das erzeugt ja auch gewisse Bilder, wenn wir da eben sowas wie von der letzten Generation sehen, mit den Aktivisten auf der Straße, die sich da hinkleben, die dann runtergezerrt werden. Also wir sehen natürlich schon,
4: dass soziale Medien inzwischen eine sehr wichtige Rolle spielen, in jeglicher Form und natürlich auch gerade in Corona-Zeiten auch da zum Teil sehr, sehr wichtig waren. Wir sehen, dass sie natürlich helfen zur Organisation, überhaupt auch mal zur Mobilisierung übers Netz bis zu einem gewissen Grad, auch dann zur Verbreitung von Informationen, aber natürlich auch gerade zur Verbreitung von Aktionen danach, dass man das auch wieder ins Netz stellt und dadurch wiederum versucht zu mobilisieren. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo das wichtig geworden ist. Wir sehen aber eben auch, dass es nur mit Netz bislang noch nicht funktioniert in der Regel. Also wir, haben, wir kennen noch keinen Protest, der nur übers Netz funktioniert hat, sondern es muss halt immer eine Kombination auch sein mit auf die Straße gehen oder mit irgendeiner anderen Aktion. Also sozusagen nur digital, nur online geht nicht. Aber es ist ja genau in den beiden Fällen, die wir jetzt heute haben, das sind genau solche Kombinationen, wo so etwas stattfindet, wo, wo das Netz sicherlich hilft in vielerlei Hinsicht. Aber nur das Netz, damit wird man sicherlich nicht viel, viel Aufschrei erzeugen.
0: Und gleich noch eine weitere Frage an Sie. Ähm, wie kann oder wie sollte der Staat denn am besten auf diese Protestformen äh, antworten und Helfen Gespräche, so wie die des Bundeskanzlers jetzt im äh, letzten Jahr, oder legitimieren diese eher solche Aktionen? Ach, ich
4: glaube, das ist, das ist relativ schwer. Also ich glaube, es gibt nicht
0: die eine Antwort, wie sollte man darauf
4: reagieren. Und da müsste man sicherlich auch sehr genau schauen, von was reden wir gerade, von welcher Ebene etc. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, ist Dialog nie verkehrt. So, Also das ist erstmal, das sind legitime Forderungen, die gestellt werden. Und entsprechend müssen sie auch Möglichkeit haben, sich zu platzieren in der Öffentlichkeit. Und das bedeutet dann eventuell natürlich auch gegebenenfalls natürlich auch im Dialog mit der Politik selbst. Also wieso denn nicht? Also da spricht ja erstmal grundsätzlich überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es also von legitimieren Also kann, deswegen halt auch keine, keine Rede sein, weil da geht es erstmal auch um die Frage, ich kann ja auch einen kontroversen Austausch pflegen. Ich muss ja nämlich ja nicht als Politiker schon und sagen, ich finde das super, was ihr macht, man kann ja einfach miteinander reden. Naja, nee, also das finde ich jetzt erstmal überhaupt nicht. Ähm, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass das, aber das würde ich jetzt mal generell sagen, mal jenseits sozusagen auch von konkreten Bewegungen, dass die Menschen, die diese Sorgen haben und die dann auch in dieser zugespitzten Form natürlich dann haben, ähm, entsprechend auch zumindest sich, ich, ich glaube, das ist wichtig für jede Demokratie, sich ernst genommen fühlen. Ähm, das bedeutet natürlich auf, auf beiden Seiten, zum einen, ich muss dieses Thema ernst nehmen für die Politik. Das bedeutet natürlich für die anderen auch zu sehen, okay, ich muss damit, so leid so es mir tut, akzeptieren, dass ich meine, meine Sachen nicht komplett durchsetzen kann. Auch das gehört mit dazu. Aber was nicht darum ändert, dass man dafür kämpfen kann, dass eine andere Priorisierung stattfindet, selbstverständlich. Aber ich glaube, dieses gegenseitig ernst nehmen, das ist so der wichtige Punkt. Und das kann sehr unterschiedlich ausschauen. Ich glaube, gerade im Kommunalen kann man da auch zum, zum Teil sehr, sehr konstruktiv damit umgehen. Im Bundesrepublik wird es sicherlich noch deutlich schwieriger aber ich glaube, da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, wie die Politik mit solchen Bewegungen umgehen kann. Also zum Schluss würde ich nochmal in die Runde fragen wollen und gerne auch mit Begründung, ob Sie
3: denken, ob Ihre Art des Aktivismus der richtige Weg ist. Ich fange bei dir an.
1: Ich würde generell sagen, dass es ja keine Entweder-oder-Entscheidung äh, sein muss. Äh, wir machen nur noch diese Protestform oder wir nutzen noch, nur noch diese Protestform. Ich persönlich bin bei Fridays for Future dabei, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, ich persönlich bin einfach noch nicht bereit dazu und sehe das Ganze auch mit, schon mit einem kritischen Auge, kann aber die Gründe komplett nachvollziehen, sonst würde ich mich ja nicht in der Klimaschutzbewegung engagieren. Und natürlich haben wir gesehen, dass der größte Erfolg von Fridays for Future vielleicht Schon in der Vergangenheit liegt und wir uns fragen müssen, wie wir weitermachen können, um eben weiter Druck zu erzeugen und auch die Entscheidungen letztendlich ähm, durchzusetzen. Und ja, diese Frage muss sich letztendlich jeder persönlich stellen und entscheiden, was er oder sie bereit ist, dafür zu tun.
0: Herr Weigel, hätten Sie das für den richtigen Weg gerne, äh, gerne auch unter in Bezug dieser Vielfalt, die Kim gerade angesprochen hat. Ich
4: glaube, es ist nicht relevant, was ich für richtig oder falsch halte, ist die Frage, was ist legitim. Und wenn ich der Meinung bin, dass das aus meiner Sicht der richtige Weg ist, dann ist es legitim. Genauso das Gleiche natürlich, wie wir es mit Fridays for Future hatten, auch am Anfang gerade, es wurde vorher schon angesprochen, mit Schulschwänzen. so mein Gott, also davon geht die Welt nicht unter und dann ist es erst einmal okay. Und insofern, ja, es sind einfach unterschiedliche Wege. Ich glaube, wir hatten ja darüber jetzt die ganze Stunde oder die ganze, die ganze Sitzung jetzt darüber diskutiert, über die Frage, ob es wirklich effektiv ist oder nicht. Wie gesagt, hätte ich so ein bisschen meine Zweifel, aber das kann man eben so oder so sehen. Aber dass man das legitim ist, wenn man glaubt, dass es der richtige Weg ist, es wird, kommt keiner wirklich zu Schaden, wieso nicht?
0: Ja, gut, dann würde ich abschließend sagen, das ist ein unglaublich großer Themenkomplex. Wir haben jetzt hier ein, über eine Stunde geredet. Ähm, ich glaube, wir könnten auch noch viel länger darüber reden. Äh, jedenfalls würde ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie gekommen sind äh, bei uns ins Taxi dass ihr da eingestiegen seid. Und ja, vielen Dank und wir würden uns freuen, wenn auch ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Krankisch.